0: Toute enquête, que une enquête est risquée. Parce qu'une enquête, c'est pour révéler des choses qu'on ne sait pas. Si les gens ont caché ces choses, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on les sache. Donc le risque est inhérent à ce travail-là.
1: Comme dans la fable de Jean de La Fontaine, il y a chez les journalistes des lièvres et des tortues. Des rapides et des lents dépressés et des passions. En résumé, ceux qui adorent les trépidations du reportage d'actualité et ceux qui préfèrent le rythme lent des enquêtes au long cours. Entre les deux, Sonia Rollet a choisi, elle est plutôt tortue, car ce qu'elle préfère dans son travail, c'est de révéler le dessous des cartes, celle de la vie politique ou celle du monde des affaires. En appliquant toujours la même morale, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Dans ce podcast, nous allons donc essayer à ses côtés de nous mettre dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique.
2: podcast vous est proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews, République démocratique du Congo.
1: Bonjour, je m'appelle David Cervenet, je suis moi-même journaliste enquêteur, mais aussi formateur. Et pour ce nouvel épisode, nous sommes à Paris, non loin de la Tour Eiffel, à la rédaction de Radio France Internationale, où travaille Sonia Rollet. Sonia connaît bien l'Afrique, puisqu'elle sillonne le continent depuis une quinzaine d'années. Partout où elle passe, elle veut toujours débusquer la bonne histoire, celle qui éclaire le fonctionnement de la société en révélant ses turpitudes. Cela lui vaut parfois quelques désagréments avec les autorités et les puissants, mais elle peut aussi bénéficier du soutien de tous ceux, et ils sont nombreux, qui en ont assez des injustices flagrantes qui minent les États africains.
0: Je m'appelle Sonia Rollet et je suis journaliste à RFI, Radio France Internationale, depuis plus de 15 ans, je pense. Alors, j'ai commencé comme correspondante J'étais d'abord correspondante au Rwanda, je couvrais l'Est de la République démocratique du Congo. Ensuite, j'ai été correspondante au Tchad. Puis après, je suis revenue à Paris, j'ai à peu près tout fait, j'ai fait de la présentation. J'ai travaillé aussi pour le service économie, par exemple. Puis après, je suis revenue au, au service Afrique. Puis
1: 2013, je pense, je suis en charge des Grands Lacs, de la région des Grands Lacs à RFI. « Le diable est dans les détails », dit l'adage populaire. Et comme le diable, Sonia Rollet adore les détails lorsqu'elle fait une enquête. C'est pourquoi, lorsqu'on lui a proposé de travailler sur les archives d'une banque gabonaise, ayant servi à blanchir de l'argent détourné par des hommes politiques congolais, elle n'a pas hésité longtemps à se mettre au travail.
0: Congo Hold c'est une enquête qui est entièrement consacrée à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire au pays sur lequel je travaille le plus, vraiment, ou quasiment au quotidien. Et puis après, c'est le niveau de preuve. Quand vous travaillez depuis longtemps sur un pays, puis d'un seul coup vous vous retrouvez avec 3,5 millions et demi de documents confidentiels qui peuvent porter vraiment sur euh, tous les sujets, les institutions et que vous avez aussi accès aux, aux transactions par exemple euh, de compte à compte et autres vous avez un niveau de preuve qui est fou pour un journaliste, c'est-à-dire c'est plus d'informations qu'ont par exemple les auditeurs qui ont pu travailler sur la banque en question, à savoir la, la BGFI, c'est plus d'informations qu'ont même des gens à l'intérieur de la BGFI, puisqu'on a une fuite qui correspond à 10 ans pratiquement de la, de la vie d'une de ces banques. Donc ça, c'est précieux, parce que c'est une matière inestimable, on va dire. Et puis après, ce qui est vraiment intéressant, je pense, là-dedans, c'est d'arriver à trouver ben, quels sont les sujets importants. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant ça a été une incroyable leçon aussi à peu près de tout. Hein. Ça a été un cours sur l'économie congolaise, puisque je suis passé à peu près tous les secteurs. Moi, ça fait presque peut-être deux ans seulement que je travaille sur l'économie congolaise vraiment. À RFI, on a plutôt tendance à faire beaucoup de politique. Les enquêtes au Congo, ben, il y a soit les enquêtes sur les droits de l'homme, soit il y a les enquêtes économiques. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'enquêtes droits de, droit de l'homme et que là, depuis deux ans, je me mets à faire un peu des enquêtes économiques d'un seul coup, je me retrouve à m'intéresser à la fois de près au fonctionnement d'une institution, et puis en même temps, découvrir à peu près tous les acteurs du secteur. C'est un cours accéléré. C'est un cours accéléré pour nous, et puis après, le résultat, ça donne quand même une enquête qui, à mon avis, a un niveau de preuve qui a rarement été atteint. Parce qu'on n'a jamais eu, je pense, par le passé, et même ceux qui en sont habitués à travailler sur des fuites de documents, comme les Panama Papers et autres, disent que c'est assez exceptionnel, parce que là, on entre dans un degré de détail sur tout ce qui est blanchiment d'argent et détournement de fonds, jusqu'à prouver, d'un point de vue Finalement.
1: Comme d'autres enquêtes, celle-ci a été coordonnée par un consortium international nommé EIC, European Investigative Collaborations. 19 médias internationaux et 5 ONG ont mené des recherches communes pour décortiquer le fonctionnement d'une banque transformée en lessiveuse pour l'argent sale détourné par la famille de Joseph Kabila, l'ancien président congolais.
0: Alors Congo Hold Up, c'est une enquête qui porte sur une banque d'abord, hein, la, la BGFI, qui est une banque à l'origine qui est gabonaise, mais qui a ouvert des filiales dans plusieurs pays d'Afrique notamment, et qui bah, va ouvrir une filiale en République démocratique du Congo et va donner le contrôle de cette filiale, en fait pendant tout un temps, à la famille de Joseph Kabila, donc l'ancien président. Et c'est vrai que durant cette période-là, où la famille Kabila contrôle cette banque, on va voir des détournements, de près de 140 millions de dollars vers des sociétés qui appartiennent soit à Joseph Kabila, soit à sa famille, soit à son premier cercle. Donc à certains hommes d'affaires très proches dont les intérêts se confondent avec ceux de la famille de Joseph Kabila. Et c'est vrai que dans le détail, on arrive à voir bah, plusieurs manières de détourner de l'argent. Des détournements par des prêts, des détournements par des opérations de change, des détournements qui sont directs. On arrive aussi à voir tout ce qui est blanchiment d'argent également, quelles sont les différentes techniques de blanchiment d'argent. Et on arrive à les documenter au point où on sait à quelle date s'est passé ce virement et pour quelles raisons. Et c'est ça le côté exceptionnel de, de cette fuite de documents, c'est d'avoir 3,5 millions de documents sur une banque sur une période de 10 ans et que cette banque soit à ce moment-là une banque qui est au service, on va dire, d'une famille présidentielle.
1: Évidemment, Sonia Rollet espère que ce travail titanesque sur une affaire qui sort de l'ordinaire va avoir des répercussions sur la vie publique en République démocratique du Congo. Pour autant, cette journaliste avisée ne se prend pas pour Zoro.
0: On a l'impression un peu de se battre contre des moulins à vent quand on fait partie de ce genre de consortium parce qu'on a beau être beaucoup, donc on est un seul coup, on se retrouve à... 19 médias avec RFI, 5 ONG, donc c'est aussi une, un peu une rencontre inédite parce que c'est rare que les ONG et les journalistes travaillent ensemble. Ça aussi, c'était très intéressant de travailler avec des experts. On peut avoir accès à un expert sur le financement illicite très facilement. On peut avoir accès à des experts sur la corruption, à des gens qui sont capables d'identifier des documents, enfin des moyens qu'un média n'a pas. Et puis après, sur l'impact, par contre, c'est vrai que c'est compliqué de savoir parce que finalement, ça dépend des acteurs qui se retrouvent au bout de la chaîne c'est-à-dire que vous êtes en permanence en train d'alerter sur des choses qui sont de plus en plus énormes. Ces consortiums vont alerter sur des détournements de millions et de centaines de millions, du blanchiment d'argent, des sommes colossales. On va en parler dans beaucoup de pays, etc. Bon, Des fois, on se rend compte qu'au niveau mondial, on va avoir une amélioration des règles de lutte contre le blanchiment. Par exemple, en Europe, ça va arriver. On va voir que peut-être des gens seront démis de leurs fonctions, voir que des poursuites vont arriver. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à remettre en cause des systèmes ou avoir un impact énorme ça, euh, d'enquête en enquête, je me dis bon, faut être modeste quand même. Euh, on fait ça, on met les informations à la disposition et ça, c'est vraiment le plus important. Pour moi, c'est l'essentiel de notre métier, c'est de mettre les informations pertinentes sur la table et le plus détaillé possible pour permettre aux acteurs de faire le choix le plus rationnel. Ça, c'est ma responsabilité.
1: Étrangement, Sonia Relais est une journaliste qui ne suit pas l'actualité. Enfin, pas vraiment. Ce qui l'intéresse dans le métier, c'est la liberté d'exercice, la variété des sujets abordés et l'impact que peuvent avoir ces enquêtes.
0: En termes généraux, je ne suis pas accroché à ma télévision à savoir ce qui se passe dans le monde. Je ne pourrais pas le supporter, je pense, au quotidien d'avoir toutes ces décharges en fait, les unes après les autres vis-à-vis -vis de moi, parce que je trouve que déjà j'ai un métier qui est suffisamment dur comme ça. Et c'est une amie, en fait, qui voulait devenir journaliste, et c'est plutôt un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire des choses par rapport au travail de journaliste, ou ce qu'était un journaliste, les qualités professionnelles qu'il fallait avoir, euh, le type de, de, de circonstances dans lesquelles on pouvait se trouver, et là, je me suis dit, bah, en fait, ça, ça me va, parce qu'il y a une variété de sujets qu'on fait tous les jours, où on, on a le choix de, finalement, choisir son sujet tous les jours, d'approfondir s'il faut approfondir, de ne pas approfondir si on n'a pas envie d'approfondir. Enfin, je veux dire, approfondir tous les jours, évidemment, mais... Disons, on n'est pas obligé, de, si on n'aime pas la culture ou, euh, ou autre, de forcément ne faire que ça de sa vie. C'est juste un exemple. C'est vraiment, je pense, voilà quoi. Ça correspond plutôt à ma personnalité. quoi. J'ai regardé ce qu'il fallait faire pour devenir journaliste. Je me suis dit, bon ben voilà quoi. Et il y avait marqué, il faut faire l'institut d'études politiques et après il faut rentrer dans une école de journalisme. Il y en a tant d'homologués en France, etc. etc. Après j'ai fait ça. Quand on est journaliste et qu'on a envie, on, a, on essaye au moins, on n'y arrive généralement pas, mais qu'on essaye au moins de faire que des vrais problèmes soient mis sur la table. Et que euh, finalement d'assumer le fait que justement un journaliste est quelqu'un qui fait l'actualité et pas qui la suit. Et bien Réfi pour ça c'est formidable. Parce qu'évidemment vous avez un, un mégaphone pour parler. Parce que d'un seul coup vous parlez beaucoup à des gens qui suivent beaucoup. Et vous pouvez effectivement mettre des sujets sur la table et, et d'un seul coup avoir des, des, des acteurs politiques qui se mettent à vraiment parler de ce problème-là, et parfois même dans plusieurs pays. Moi, l'un de mes journalistes, mon journaliste préféré, ça reste Esdras Ikumana. C'est mon collègue du Burundi, quoi. Esdras... C'est vraiment un modèle de, de journaliste de tout. Hein, de... Il est à la fois super bon reporter, d'une précision rare. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est au bout de 10 ans de carrière ou 15 ans de carrière qu'il m'a dit... Euh, il était tout, 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 tout ému parce qu'il avait son premier rectificatif à l'AFP. Alors que c'était vraiment une situation où il y avait... Crise électorale dans son pays, tout le monde mentait euh, à longueur de journée. Enfin, dans ce genre de cas, c'est vraiment assez dur d'avoir des informations fiables. Et lui, il était ému parce qu'il faisait son premier actif. Mais moi, j'en étais pas à mon premier actif. <rire> je, je veux dire, on fait quand même beaucoup plus d'erreurs que ça, quoi. Et il avait une entorse au début de la crise. Il avait une entorse. C'était fait une entorse avant le début des manifestations. Il a tenu tout le long, quoi. Il avait plus de 50 ans. Et c'était vraiment euh, d'arriver dans un contexte qui est aussi hostile, mais il y allait. Guerre civile, crise électorale, avec le même calme, malgré le fait qu'il se fasse insulter, mais de partout, par tout le monde. À juste dire, à être juste, à arriver à démêler le, le vrai du faux dans des trucs ou moins. Et c'est là où on voit l'importance aussi de bien connaître son milieu. Parce qu'on sait, en fait, qui va essayer de, de vous tromper dans les situations. Et il avait une connaissance vraiment dans le détail de son milieu historique de tous les personnages et tout ça, qui le faisait que c'était... Euh, à ce moment-là, non seulement le meilleur journaliste du Burundi, mais le meilleur journaliste tout court qui couvrait cette crise, il a été aussi récompensé par la presse française aussi pour ça, parce que c'est rare d'avoir cette qualité, quoi, cette détermination aussi, ce courage incroyable de, de continuer à faire ça, alors que tout le monde se fait tuer, enfin, ou qu'il y a des, des gens qui meurent autour de vous, qui, ont, qui sont kidnappés, qui sont tout ça, et que vous êtes l'un des derniers finalement à parler, et que les gens de la société civile autour de vous se font... Arrêter au fur et à mesure et tout, c'est vraiment exceptionnel. J'aimerais bien être courageux comme lui, j'aimerais bien être précis comme lui, j'aimerais bien savoir raconter en si peu de mots des histoires aussi comme ça, parce que il euh, n'y a, a que comme ça que finalement, euh, tu fais quelque chose qui a de l'impact.
1: Sonia Rollet est donc passionnée par son média, la radio. Et quand elle le peut, elle consacre tout son temps à des sujets d'enquête. Avec une grande liberté d'initiative, elle travaille en sous-marin, comme elle dit.
0: Alors, c'est moi qui propose les sujets d'enquête. D'abord, RFI n'est pas un média d'enquête, par exemple. Il y a très peu de gens qui font de l'enquête. C'est vraiment le truc où il faut que ça vienne de vous, quoi. Parce que c'est pas, on n'a pas de division d'enquête. En général, je vais travailler en sous-marin, comme je dis, pendant un certain temps jusqu'à ce que je me dise cette enquête est mûre. Où il y a quelque chose, quoi. Où j'ai suffisamment. Où c'est le bon moment. Mais en général, il y a des sujets. Ça fait peut-être six mois que je les ai, en fait. Et c'est juste, je vais attendre qu'il y ait un événement qui va me raccrocher à ça, où je vais me dire, bon, ben là, je vais finir mon enquête. Et c'est plutôt que ça que je fais à ce moment-là. Mais l'enquête, je l'ai fait bien avant.
1: Concrètement, la journaliste française s'intéresse à deux types de sujets. Les atteintes aux droits de l'homme et de plus en plus les scandales économiques. Avec pour chaque genre une méthode particulière.
0: Toutes les enquêtes ne méritent pas du terrain. Mais il y a des enquêtes qui méritent du terrain. Par exemple, sur les Congo Hold-up, il est évident que malgré la masse de documents incroyables qu'on avait, faire du porte-à-porte -porte était crucial. Tout simplement en allant voir ce qui se cachait derrière les adresses, parfois j'arrivais à avoir plus d'éléments d'information sur une situation que ce qu'il y avait même dans les documents, parce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait, ne se cachent pas de ce qu'ils font. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas aussi caché. Il faut juste être là pour constater. Donc ça, c'est une, une première méthode, c'est de, de se baser sur le terrain et de ne pas hésiter. S'il y a 10 adresses sur une liste, il ne faut pas hésiter à faire les 10 adresses parce que c'est incroyable ce que ça peut donner comme résultat. Ensuite, ça peut être simplement de chercher... Moi, maintenant, j'ai vraiment tendance à chercher des documents parce qu'à une heure, on va avoir des acteurs politiques qui se retournent. On met en cause la crédibilité des journalistes, avoir un document... bon. Parfois, c'est un peu un paravent pour rien parce que de toute façon, euh, les documents ils peuvent être manipulés aussi, etc. Mais si tu dis que tu un document ou si tu dis que tu as un chiffre, d'un seul coup, ça paraît plus crédible que le reste. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à chercher ça, à avoir le maximum de documents qui concernent une situation, que je complète avec des témoignages. Moi, j'ai maintenant une chance qui est incroyable et c'est vraiment une décision que j'ai prise au bout d'un moment parce que on fait prendre des risques à des gens. Moi, je ne veux plus, me... enfin, en tout cas, j'ai plus envie de ça du tout, de, de, de me retrouver à faire parler des gens qui se retrouvent menacés ou dont les familles, je ne sais pas, vont être attaquées ou des trucs comme ça, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment en plus, pas sur des enquêtes que je fais à l'international, mais si je les fais que pour RFI, j'assume complètement, j'anonymise tous mes témoignages, j'en ai rien à faire, quoi. De toute façon. On peut m'attaquer moi, moi ça me dérange pas qu'on m'attaque moi, mais je veux pas du tout que des gens qui me racontent des informations qui sont vraiment confidentielles pour dénoncer des choses qui sont vraiment graves se retrouvent menacés. Donc maintenant, c'est moi qui sers de paravent, et finalement, il n'y a plus que moi à attaquer, ce qui me semble à peu près plus juste, parce que dans des pays où en fait il y a des, des risques et des tensions euh, énormes.
1: Le terrain, les documents, mais aussi Internet et l'incroyable mine d'informations des réseaux sociaux.
0: Ah oui, <rire> c'est incroyable ce que les gens postent sur les réseaux sociaux. Enfin, encore, c'était. Euh, c'est vraiment. Facebook nous a fait un coup dans le dos à nous, les journalistes, mais comme à tout le monde, c'est de dissocier les numéros de téléphone des profils Facebook. Parce que c'était incroyable avant. On avait un numéro de téléphone, tac, on retrouvait qui était la personne, mais même sans l'avoir, ça. C'est aussi parce qu'à un moment, j'ai travaillé sur des fadettes. Ça, c'est extraordinaire de travailler sur des listings de numéros où tu sais à peu près ce que les gens appellent, etc. etc. Et à chaque fois que je fais une enquête, de toute façon, je découvre des nouvelles techniques. Ça, c'est vraiment vrai. Mais les réseaux sociaux, c'est évidemment intéressant parce que les gens font pas très attention à ce qu'ils font. Même des gens très riches, très importants vont avoir tendance à poster des informations sur les réseaux sociaux qui vous expliquent où est-ce qu'ils sont, avec qui ils sont. Et donc, c'est typiquement en fait, les informations dont vous avez besoin pour pouvoir corroborer d'autres informations. Une enquête, ça se fait par couches. Et ces couches-là passent d'abord par l'enquête les... que vous allez faire sans le dire à personne parce que c'est le moment où, en fait, vous êtes obligé de faire les choses discrètement. Parce que si vous le faites trop vite, on va vous arrêter, soyons, soyons clairs. On va vous menacer, on va menacer votre famille, on va vous menacer de poursuites. Plus longtemps vous gardez le truc secret, mieux c'est. Donc, comment on fait pour se renseigner sur quelqu'un sans qu'il le sache Ça, c'est vraiment... Donc, évidemment, il y a tout ce qui met en public. Donc, on fouille les sites Internet. On va voir les sites Internet Webback Machine qui nous ramènent dans le passé. On voit ce qu'ils raconte avant. Parce que euh, ils peuvent être prudents maintenant, parce qu'ils ont appris qu'il y avait un monde extérieur, mais peut-être qu'il y a cinq ans, ils ne se cachaient pas du tout. Et là, vous remontez dans le passé dans son site, sur son site, Wayback Machine, c'est un site qui vous permet ça, et vous découvrez que pff, en euh, 2007, ou en 2008, ou en 2010, euh, il racontait ça sur lui-même, etc., etc. Et ça reste des déclarations qui sont ses propres déclarations sur lui-même. Et ça, c'est des choses importantes. Vous pouvez aller chercher des documents. Si vous avez des bonnes sources dans le secteur bancaire, vous pouvez chercher des documents bancaires. Les gens racontent beaucoup de choses quand ils font une demande de prêt. Et vraiment, ils racontent leur vie. Donc, des fois, ils exagèrent aussi. <rire> c'est ça aussi. Il faut vérifier. C'est pour ça qu'il faut corroborer les informations entre différentes choses. Mais si vous savez que vous avez un document qui vous place la personne à tel endroit. Tiens, ils ont signé un contrat à tel endroit. Vous allez sur son Facebook. Vous voyez qu'il était bien là à ce moment-là, qu'il était bien avec ces personnes-là, etc. Ça vous permet de donner du crédit à ce document-là et de dire, voilà pourquoi on a considéré que ce document était authentique, parce qu'on a pu vérifier les signatures, vérifier la présence des acteurs sur le terrain, vérifier ta 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 ta, ta et ça vous donne une espèce de corroboration d'un document que vous dites, vous dites par exemple avoir obtenu de l'extérieur. Et tout ce travail-là que vous faites en amont de documentation qui peut aller avec Google Earth, pour aller voir à quoi ressemble la maison de la personne. Alors, c'est vrai que sur l'Afrique, c'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours assez précis. Mais quand même, quoi, on arrive, euh, comme ça nous est arrivé avec des amis, de trouver des installations, euh, des installations de rebelles dans la forêt euh, par euh, Google Earth parce que vous arrivez à prendre une, une image. Alors, euh, il suffit que vous regardiez à quelle époque cette image a été prise. Et ça, c'est sans bouger de son canapé, j'ai envie de dire. Connexion Internet, un téléphone et le reste, toute la première partie de l'enquête avant de se dévoiler petit à petit. On peut la faire depuis son canapé et avoir un minimum d'informations là-dessus. Dans la peau d'une
2: journaliste d'investigation en Afrique.
1: L'enquête en Afrique s'apparente parfois à un sport de combat, au sens figuré comme au sens propre du terme. Sonia Relais se souvient par exemple d'une affaire qui a certainement coûté la vie d'un de ses informateurs.
0: Il y avait quelqu'un de la société civile qui voulait dénoncer le fait qu'un général servait de couverture à des Chinois dans des concessions forestières. La personne en question m'avait juré qu'en fait, euh, voilà quoi, il avait été déplacé à Kinshasa parce qu'il avait, euh, avait déjà des problèmes de sécurité dans sa province, donc il était anonyme dans une grande ville que personne ne savait où il était, qu'il n'était pas en contact avec sa communauté. Et c'est vrai que j'avais un peu peur de dénoncer moi-même ce général parce que je me disais, euh, bon, voilà quoi. Et en fait, on a pesé le pour et le contre, le gars a insisté, 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 bon. D'avoir en fait décidé de faire parler cette personne, au lieu peut-être de passer 5 coups de fil, 10 coups de fil dans la province ou 15 coups de fil pour que les gens me racontent la même chose, d'anonymiser tous les témoignages, etc. Le gars, son fils a disparu. À Kinshasa, son fils a disparu. Du jour au lendemain, sa maison a été attaquée par les militaires, son fils a disparu. Il n'y a eu rien à faire. J'ai eu beau taper des pieds, j'ai eu beau aller voir les généraux, l'état-major, les ambassades et le reste, personne, personne, personne n'a pu faire quoi que ce soit.
1: Parfois aussi, les menaces s'exercent directement sur les enquêteurs. Là aussi, Sonia Rollet l'a vécu personnellement. En 2017, elle suit le travail de deux enquêteurs de l'ONU qui recherchent des charniers d'enfants dans la province du Kassai. Une mission qui gêne trop de monde. Les deux enquêteurs onusiens sont abattus dans des circonstances sordides. Même si l'enquête officielle n'a pas pu le prouver, de lourds soupçons pèsent sur les services de renseignement congolais.
0: Vous partez avec deux enquêteurs indépendants qui travaillent pour les Nations Unies. Vous êtes deux journalistes, Reuters en l'occurrence et RFI, qui partent sur le terrain pour aller documenter des fausses communes. Et vous en avez deux qui ne reviennent pas. Parce qu'à ce moment-là, les Nations Unies menaçaient la République démocratique du Congo de bah d'ouverture de, d'une commission d'enquête internationale sur les, les, les massacres de populations civiles. Pour nous, c'est intérêt historique et majeur, enfin pour moi en tout cas, intérêt historique et majeur, puisque c'était des massacres et que c'était des enfants qui étaient tués. Il y avait personne sur le terrain, donc on, arrivait presque, on était parmi les premiers enquêteurs avec les enquêteurs de l'ONU. Et c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, et c'est là où j'ai compris qu'on pouvait aussi se faire tuer pour une enquête.
1: Que faire face à cette violence extrême qui, chaque année, coûte la vie à de nombreux journalistes dans l'Est de la République démocratique du Congo Sonia Rollet reconnaît qu'elle n'a pas de solution idéale.
0: En général, on est innocent. Euh, on est innocent, on est même inconscient. Heureusement, parce que sinon, on ne ferait pas la moitié des choses qu'on ferait. Et je pense pas qu'on peut avoir toute la prudence. On ne peut pas être prudent euh, totalement, parce qu'on n'a pas les mêmes armes, on ne les aura jamais. Si on s'attaque par exemple à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, bon, bah, lui, euh, il peut prendre des services privés d'espionnage euh, en mettant 200 000 dollars. Il va écouter vos téléphones, il va écouter tout ce qu'il veut. Il y a une démesure de moyens. Je pense qu'après, vraiment, le rapport entre risque, menace qu'on peut avoir et l'intérêt, nous on a trouvé une bonne balance à RFI par exemple, c'est un diagramme sur lequel on est 5-5 en gros. C'est-à-dire un diagramme sur lequel on a l'intérêt en fait, qu'on peut avoir pour une histoire avec le risque qu'on prend. L'exemple qu'on va prendre, bon, qui est, évidemment c'est plus sur l'Europe, etc. mais qui c'est le 5-5, c'est le, le débarquement. Là vous savez que vous avez quand même une grande chance de mourir, mais en même temps, si vous êtes journaliste, vous n'êtes pas au débarquement ça sert à rien d'être journaliste, quoi. rentre chez toi, parce que c'est le seul événement qui, historiquement, méritait d'être couvert à ce moment-là. Donc, il euh, y a quand même un rapport comme ça, qui est un rapport entre le risque qu'on prend et l'importance de l'histoire. Et cette part de risque, ben bah oui, t'es journaliste, quoi. T'es pas policier avec, un, avec une arme, t'es pas militaire avec une arme, t'es pas politicien, t'es pas non plus homme d'affaires avec ton carnet de chèques. T'as rien de tout ça. On fait pas ce métier-là de toute façon pour ça, quoi. On fait ce métier-là parce qu'on pense que c'est important.
1: Pour autant, faut-il se résoudre à la fatalité Considérer que le journalisme est un métier qui peut être mortel. Là aussi, Sonia Rollet fait part de ses doutes, tout en avouant que, oui, elle se protège le plus possible.
0: La seule solution, en fait, c'est euh, déjà d'être prudent dans le sens euh, faire attention à ce qu'on à, à qu est où on se connecte avec son ordinateur, euh, avoir des moyens sécurisés pour communiquer, WhatsApp, Signal. Bien qu'on sache que WhatsApp est, est assez transparent maintenant, mais bon, s'il y a 10 personnes à mettre sur écoute dans le pays, ce sera pas un journaliste euh, ou ça sera très rare que ce soit un journaliste qui soit mis sur écoute, quoi. Il y aura d'abord les ennemis politiques, les généraux, les et toute information ou tout renseignement a besoin d'un délai de traitement. C'est-à-dire que si quelqu'un vous écoute, ben, il ne faut pas quelqu'un qui vous écoute qu'au jour, il faut quelqu'un qui vous écoute la nuit, parce que vous pourriez être amené à dire des choses la nuit. Puis après, il faut quelqu'un qui retranscrit ce que vous dites pour que le supérieur soit au courant. Donc, c'est un minimum de protection, un minimum de pas être idiot, de ne pas laisser euh, l'accès la, à son ordinateur facilement, de ne pas euh, laisser les gens regarder euh, qui vous appelle, de faire attention à quand vous passez un coup de fil que les gens n'entendent pas forcément euh, de quoi vous êtes en train de parler et autres. De définir en fonction du degré de sensibilité de l'information, le degré de protection que vous, y allez, vous allez y apporter. Pour le reste, sur les menaces, euh, de toute façon, c'est exactement la même chose. Hein, c'est euh, toute enquête irrisquée. Parce qu'une enquête, c'est pour révéler des choses on ne sait pas. Si les gens ont caché ces choses, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on les sache. Donc, le risque est inhérent à ce travail-là. Donc, après, c'est l'importance de l'information et la volonté, ce que vous pouvez mettre comme investissement par rapport au risque. Et ce coup-là, c'est est une mesure qu'il faut prendre en permanence. Quand est-ce qu'il faut se retirer Quand est-ce qu'il faut prendre une mesure d'éloignement et se dire, bon, allez, je pars en week-end à Goma ou je vais ailleurs ou je change de décor parce que, parce que là, ça ne va pas C'est ça. Mais de toute façon, il n'y a rien qui protège vraiment un journaliste. Hein.
1: Pour avoir été en poste dans trois pays africains, le Rwanda, le Tchad et la République démocratique du Congo, Sonia Relais sait bien que le statut de correspondant étranger est une protection, surtout si l'on travaille pour un grand média international.
0: Moi, je risque, risque l'expulsion. Bon, on l'a vu dans le cadre de, 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 des experts de l'ONU, on peut risquer d'être tué, ça arrive, on peut risquer d'être blessé, ça arrive. Mais bon, quand même, 95% des cas ou 97% des cas, c'est que l'expulsion. Quand je suis expulsé de mon pays, j'en ai un autre. Quand mes collègues euh, ou des, des gens qui ont fait des enquêtes dans certains pays euh, se retrouvent expulsés ou se retrouvent à, à devoir quitter leur pays, bah, en fait, ils se retrouvent réfugiés. Être réfugié, c'est vraiment le pire des statuts, quoi. Parce qu'en fait. Euh à ce coup, tu n'as plus de papier, tu, tu dépends de l'assistance internationale. En fait, l'assistance, elle met des mois à se mettre en place. Donc, euh, c'est vraiment perdre. En fait, c'est le risque. Euh, et puis, voire même d'être tabassé, tu es arrêté. On en a dans un pays comme la République démocratique du Congo. On a une organisation qui s'appelle Journée sans danger qui fait ce travail en fait comptable tous les ans. Et la situation ne s'améliore pas pour les, pour les confrères congolais. D'ailleurs, en général, pas non plus pour les confrères étrangers. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est très compliquée.
1: Pour autant, cela n'empêche pas les journalistes locaux de faire aussi de l'enquête, mais en redoublant de prudence.
0: Moi, j'ai des collègues qui le font quand même, hein, évidemment, qui font ça, qui font des enquêtes. Parfois, ils ne veulent pas forcément euh, apparaître et ils ne veulent pas signer. Parfois, ils veulent signer euh, les enquêtes. Donc ça, on le fait un peu au cas par cas quand ils veulent signer ou pas. Ça peut être une solution aussi, d'ailleurs. C'est ce que font aussi, par exemple, les médias, les médias dans le consortium sur les affaires de poursuite qui peuvent être quand même un grand risque pour un journal en Europe. Ils vont avoir tendance à mettre beaucoup de journalistes dessus pendant la période, justement, où on va confronter les gens. Donc, comme ça, ils ne vont pas fixer sur une personne. Et après, ne pas mettre les noms des journalistes dans les articles pour ne pas dire c'est tel journaliste qui a fait telle enquête. D'un seul coup, par le nombre, c'est comme ça qu'on se réfugie.
1: Dans cet océan de difficultés, Sonia ne veut pas baisser les bras. Au contraire, le rôle du journaliste aujourd'hui, plus que jamais, est d'imposer son propre agenda.
0: Le journalisme du futur, c'est le, le journalisme qui va se faire dans une entreprise de presse qui va décider que l'actu, c'est l'information qu'on fait. Et pas l'information qu'on nous donne. Ça, ce sera le journalisme du futur, quoi. Parce que l'autre journalisme, on le connaît déjà. <rire> c'est le journalisme confessé. Il y a un politicien, en fait, qui nous annonce quelque chose. Hop, on doit tous courir tant de son micro parce qu'il a décidé que c'est là-dessus qu'il allait faire sa com. Non, en fait, c'est pas ça, quoi. Et parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ce cirque euh, auquel on participe, cirque politico-médiatique, où on appelle ça comme ça, où il y a des gens qui appellent ça comme ça, et eh bien, on se retrouve à... à courir après des sujets, à ne jamais les comprendre. Ou aller jamais les appréhender, donc à faire un mauvais travail de journaliste en fait en général, parce que quand tu cours après une info et que tu n'es pas un tout petit peu en amont dessus, ben n'as pas les connaissances générales en fait pour faire le papier qui soit le plus juste possible dans le contexte, mais que si c'est toi qui décides de produire des infos et de se dire euh, on peut aussi euh, ça peut être aussi bankable comme on dit, c'est-à-dire euh, vendeur hein, d'imposer en fait sa ligne et de dire euh, c'est pas d'imposer sa ligne d'ailleurs, c'est d'imposer les sujets. Qui devrait s'imposer dans l'actualité. On va dire de quel droit on aurait de faire ça. Et c'est pour ça qu'on a le pluralisme des médias. Hein <rire> c'est parce que si tu n'es pas d'accord avec mon point de vue euh, sur euh, là, ce que je te présente comme information qui me paraît cruciale pour le truc, tu qu'à changer de chaîne. C'est tout, quoi. Mais par contre, je pense que c'est important pour chaque entreprise de presse ou pour chaque journaliste de se dire ma responsabilité est historique en la matière. Il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui. Il faut que je leur donne les éléments nécessaires pour éviter que dans la vie, en fait, ils se fassent complètement avoir. Hein
1: Merci à la journaliste Sonia Rollet d'avoir participé à cet épisode du podcast « Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique ». Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com slash podcast.
2: dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique. Un podcast en 10 épisodes, proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République Démocratique du Congo. Journaliste David Cervenet, réalisation, habillage et mixage, Pierre et Mathieu Chafanjon de Majora Prod. Production, Julien Lebotte et Philippe Cove. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com
1: slash podcast.